各位听众大家好，欢迎收听美国之音时事经纬节目。今天是三月一号，星期五，中国时间晚十点。我们从美国首都华盛顿现场播出这次节目。我是齐永明，为您介绍这次节目的主要内容。国际记者联合会三月一
，就是包括慈悲啊，什么帮人悔悟，他一定是在这个国际、国内的声势以及形势到一定程度的时候，他才会释放刘晓波。中国著名意义作家刘晓波，二零一零年获得诺贝尔和平奖。此前，他因在二零零九年参与起草主张。宪政民主的零八宪章被当局以煽动颠覆国家罪判处十一年徒刑。刘晓波获奖后，他的妻子刘霞也受到株连。尽管当局没有给刘霞定任何罪名，但刘霞几乎完全丧失了人身自由，通讯联络被切断，不能会客，外出要申请并被陪伴。二月十五日，胡佳来到居住在北京某地。五层楼的刘霞驻地，胡佳说，在他呼喊刘霞的名字后，刘霞来到窗前，精神恍惚，只哭不语，令人担忧。图图大主教发起的全球请愿书最后说：“现在是释放刘晓波和刘霞的时候了。”美国之音杨明，香港报道。这里是美国之音的中文节目。美国之音时事经纬带您关注更多的来自中国方面的消息。中国盲人维权人士陈光诚的侄子陈克贵在山东临沂监狱对前去探监的父亲陈光福披露，公安局领导曾以其家人生命和判处无期徒刑来威胁他，迫使他在法庭宣判后当庭表示服从判决不上诉。陈光福星期四对美国之音透露了这一信息。陈家在陈克贵涉嫌故意伤害案审理期间聘请的一位律师表示，公安人员对陈克贵所做的威胁显然是非法的。下面请听美国之音记者叶兵的报道。陈光福星期四与妻子任宗举、儿媳刘芳一起探监后，对美国之音记者表示，监狱方面试图对陈克贵施压，让他告诉家属不要申诉。这是他们在陈克贵。被控故意杀人，遭到拘押以后，第二次见到他。上次见面是在一月三十号，也是在同一地点。陈光福表示，尽管见面时有人在场监视，陈克贵这次在受到监听录音的电话中，吐露了一些上次见面没敢说的话，提到公安人员的威胁。他说：“关键的一个问题好像是。”监狱方面在做工作，不希望他申诉，并且今天他告诉我，就是在云南看守所期间，呃，有人对他进行威胁，他以孩子和老人的这个，呃，生命安全作为威胁，说你如果，呃，提出呃上诉的话，呃，你还有这个孩子，还有老人。上次的时候好像他的顾虑挺大，没敢说，这一次呢也非常谨慎。公安局里边的头，并且告诉他，如果上诉的话，有可能判他的无期。陈光福认为，他儿子陈克贵缺乏法律知识，听到了这种威胁恐吓就信以为真，所以在法庭宣判之后，当庭表示服判不上诉。他说：“对，没有选择，这个配合政府，配合这个公安，嗯、呃，就就给把他的刑期判的。”轻一点，哎、嗯，要不就是他这像他这种情况，完全可以判无期，嗯，他就信心的了。嗯，这位山东东施古村的村民，曾在他弟弟陈光诚去年四月逃离遭到严密看守的住所之后，被当局带走问话。陈克贵案就是在陈光福被带走后约二十分钟以后发生的。陈光福还表示。陈克贵说：“监狱方面让他告诉妻子刘芳，待在家里，不要外出打工。”刘芳在陈克贵案发后，曾收到丈夫一条要求帮他找律师的手机短信。她随后逃离家乡，前往北京躲藏，并在那里聘请了司伟江和丁锡奎这两位律师。刘芳星期四探监后，对美国之音表示：“陈克贵对家属给他聘请这两位律师。”以及律师数次到看守所要求会见，均被拒绝的事一无所知。他说：“之前不是给他请的那两位律师嘛？嗯嗯，然后就是问他知道名字吗？他都不知道。然后今天才跟他说的。我之前就是在外面给他请的那个律师
，他都不知道名字。然后那律师不是去过四五次嘛，去过五六次，他都不知道。然后今天跟他说了两位律师的名字。在北京的丁锡奎律师对《美国之音》表示，公安局的人在看守所用家人生命安全和判重刑来胁迫陈克贵放弃上诉的行为，显然是违法的。去年十一月十三十号，陈克贵在一次突然举行的庭审中被判三年三个月有期徒刑，当时的罪名是故意伤害。陈克贵最初被逮捕的罪名是涉嫌故意杀人。他父亲陈光福在得知判决结果后，曾对《美国之音》表示：“这个判决结果显然不公。”对于法院公布的陈克贵供词所说的。在他家被砍伤的人当时是赤手空拳，以及深夜返回他家的目的是为了寻找遗失的手机等情节。陈光福认为有刑讯逼供和诱供之嫌。他指出，陈克贵用菜刀砍伤、深夜闯入他家抓人打人的宜南县双后镇官员张健等人是正当防卫。美国之音叶冰，华盛顿报道。欢迎继续收听《美国之音》的中文广播。中国人大政协两会开幕在即，北京等地各地的公安和国保以维稳的政治任务为借口，加强对他们认为是不稳定因素的人的监控和限制他们的人身自由。有关详情，下面是美国之音记者杨明从香港发来的报道。中国上千名人大政协代表正云集北京，参加每年一度的两会。但是在这些代表们即将就国事畅所欲言的时候，推选这些代表的人民却被当局以各种限制或强制措施禁止表达他们的心声。在北京的辽宁沈阳维权人士林明浩说：“二月二十七号下午两点，辽宁抚顺和盘锦的两名上访人员。”袁文华和赵广军在北京马家铺地铁站出口被北京警方和辽宁的解放人员带走，至今手机打不通，无法知道他们的下落。当局要开两会，其实两会呢，更多的是倾听民生民意。呃，老百姓到北京来也是诉说自己的民情和民怨的，在当地受到伤害，他才会到北京来。而现在他是用这种方式来打压，我觉得不符合习近平前几段开会强调的不准那个来访、解访、控访。林明浩说：“中国的人大代表名义上是选民选举出来的，但实际上是当局内定的，因此他们不会代表人民，不会代表选民在两会上为民众发声。老百姓的对切身感受，他人大代表能反映出来吗？他反映不出来的。”他们要反映的问题也是可以是他们利益集团的某些利益上的问题，他不会替老百姓呼吁的。要么老百姓呢受到这么多的伤害，为什么是经过这么多年得不到解决呀、啊？他说，中国宪法规定一切权利属于人民，但人民现在没有这份权利，人民的权利都被当局者剥夺了。在北京的辽宁维权人士贾凤琴说，现在北京每天都有公安经常到处抓人，他本人在去年。中共十八大期间，也曾被解放送回辽宁陵园。他说，他被送回去的后果，就等于是把杨白劳和白毛女交给黄世仁。十八大那天，我去寄信，我们地方哈、啊、给我接回去，给我关救助站去。后来我女儿他们知道以后，及时到那哈厮打到一起了，才把我那个就是。抢出来，把我俩女儿都打了，把我大女儿的嘴打肿了，腰也摔伤了。我、哦、二女儿打的满嘴都是血、啊。中国当局不仅打压在京的上访人士，对帮助上访人员维权的律师也不放过。北京的维权律师丁家许说：“就像往年一样，从二月二十五号晚上开始，国宝就开始限制他的自由，上下班、外出办事都有一至四名国宝陪伴他，确保他的每个活动都在他们的眼皮底下。”嗯、呃，上次有个国宝跟我说的，他是到呃三月中旬，也就是两会结束吧，他具体时间呃不定啊，但基本上就是两会结束吧。我们自己的这个猜测吧，应该是因为所谓的两会的维稳措施吧。
丁家喜律师说，他被国宝陪伴，显然是限制公民人身自由的一种方式，是违法的。他说，这是中国的一种现实，但作为中国人，必须要接受的一个部分，同时也是每个中国人要努力去改变的东西。虽然两会期间维稳的中心是北京，但在远在千里之外的四川成都，那里的维权人士也逃脱不了被限制自由的命运。维权人士陈云飞说：“成都国宝从二十四号开始对他实行陪伴居住，一直要到三月二十号前后。”我觉得一个是当局他们不要那么恐惧，因为我觉得就是说是癌症病人晚期，呃，那么他才害怕死亡。一个陈云飞，一个几个艺人士，几个维权人士，几个良心犯，就可能把他的政权消掉了嘛。所以这个应该当当局应该反省。第二个，当局应该反省的，你花这么多纳税人的钱，这么来搞，你们这个良心过得去吗？因为所有的钱都是子孙的财富，他不能这么浪费。据民生观察工作室说，被变相软禁、限制出行自由的还有很多人，其中。独立中文笔会会员莫之许被劝告两会后再回北京。南京公民记者孙林在工作室被国宝警告。北京知名维权律师许志勇被非法限制在家中。北京异议人士胡家家门外一直有数名国宝看守。六四天网说，最近北京大街小巷，警察、协警、保安佩戴红袖章的协查比比皆是。他们或守株待兔，盘查拦截访民。或到旅馆和酒吧抓访民，其中在京上访的海军上校谭林书的妻子邓淑珍，在北京国家图书馆上网时被警察和联防队带走，押到紫竹院派出所。山东淄博临淄访民徐红，二十八号去公安部上访，被解访人员带到九进庄。浙江丽水翁康军在一网吧刚登入就被带到承寿寺派出所，现关押在九进庄。山东访民徐红在公安部信访口被带走，送入马家楼。有观察人士指出，人民代表能发声，人民自己被晋升，这是专制中国的一大特色。美国之音杨明香港报道。这是美国之音的时事经纬节目。中国国务院二月二十八号在新华网开通官方微博，其目的据称是保障人民群众对政府工作的知情权、参与权，并将对提高政府公信力起到积极作用。此前，国务院去年十二月也开通了新浪微博，但有观察人士指出，政府开微博主要是占领舆论阵地。而且，民众关心的是政府在网上说的是否跟做的一样。有关详情，下面是美国之音记者陆阳的报道。据中国官媒新华网二月二十八号消息，中华人民共和国国务院公报（简称国务院公报）当天开通了新华网的官方微博。新华网说，国务院公报将利用新华微博这个权威的平台，推动政府信息公开。从而保障群众对政府工作的知情权、参与权、表达权和监督权，提高政府公信力和执行力。国务院公报一九五五年创办，由国务院办公厅编辑出版的，面向中国国内和国外公开发行的政府出版物。这份刊物主要刊登中国国家的各项法律法规和人员任免等文件。国务院公报为月刊，零售和订阅均可。此前，国务院公报去年十一月十号在新浪网开通了官方微博。中国目前官民矛盾尖锐，随着像杨德才、雷正富等形形色色贪官的落马，民间对政府的信任再次受挫。国务院公报开通微博，能否挽救政府的公信力？香港资深媒体人周冰认为，中国政府机构开通。微博当然是个进步，但是老百姓看重的是政府对所颁布文件的实施情况。周兵二月二十八号对美国之音说：“你有一个官方的微博，你这个
颁布什么内容，那是重要的，这是第一点啊、呃。但是这个当然这，这这样子一步是不够的。第二点，你是不是能够开放给大家评论和收集大家意见，这是第二点。嗯啊，第三点，你颁布了什么东西和你实际做什么东西，那又是一个非非常需要关注的东西。因为中国的问题经常是，有时候话说得很漂亮的，然后这个各各种各样的文件也做得很好的，但是当他要要实施的时候，要要执行的时候呢，基本上做的就非常之少。周斌说。老百姓其实最关心的就是政府是不是把文件上说的漂亮的话真正落实在行动上。据中国国家行政学院电子政务研究中心一项评估报告，截至二零一一年年底，在新浪、腾讯、人民和新华四家微博网站认证的党政微博总数达到五万多。这份报告甚至把。二零一一年成为中国政务微博微博客元年，认为政府微博在短时间内已经成为网络问政的平台和重要渠道，在社会管理创新、政府信息公开、新闻舆论引导、倾听民众呼声、树立政府形象等方面起到了积极的作用。周兵指出，政务微博拼数量这是不够的。远远没有达到民众对政府进行监督、了解政府执政透明度和合理性等要求。独立中文笔会副会长、网络自由观察人士野度同一天表示：“中国官民矛盾愈演愈烈，仅凭开通几个微博并不能解决根本的问题。”他认为，中国政府机构集中开微博主要有两个因素：两种因素，第一呢，就是所谓的清明秀了，从上到下呢。嗯都呃，各级政府机关的张先上微博来发报发布信息，嗯，这一个因素。第二个呢，就是所谓的占领舆论阵地了，因为微博在中国现在社会中的那个作用，大家看到的也是越来越大的。啊、呃，在这种情况下面呢，呃，各级政府们也也必须呢，就说要呃所谓的那个。因为他这个体制特点就是要把一切舆论都要掌控在自己手里，是不允许任何那个脱离他们的掌控之外的。也都说，其实老百姓和政府里的官员也都心知肚明，政府机构开通微博只不过是场政治秀，不可能提升政府在百姓心中的公信程度。记者登录新浪微博，找到国务院公报主页。然后呢，在一条信息之后试图评论，但是评论窗口跳出了一句话，写的是“由于用户设置，你无法回复评论”。美国之音陆阳华盛顿报道。美国之音，欢迎收听。中共中央党校学习时报副编审邓玉文三月一号撰稿《英国金融时报》。呼吁中国政府抛弃朝鲜，同时推动朝鲜半岛统一。这篇文章说，中朝盟友关系只能让中国得不偿失，甚至引火烧身。下面请听美国之音记者宇宙在华盛顿的报道。邓宇文在题为《中国应该重估中朝关系》的文章中，从包括意识形态、地缘政治、朝鲜对中国的态度，以及他玩核武在内的方面，论述中国应该抛弃朝鲜的原因。他并且指出，主动促成朝鲜半岛的统一是最佳途径。文章指出，中国与朝鲜的关系基于意识形态，而这样的立足点是危险的。朝鲜被中国视为有用的地缘政治盟友，实际上这种盟友关系只能让中国得不偿失，甚至引火烧身。朝鲜不会实施改革和对外开放，朝鲜对中国不友好。对中国的援助恩将仇报，指责中国是他经济贫困的罪魁祸首等等。澳大利亚独立评论人士张赫茨对美国之音表示，中朝关系演变至今，并非中国的主观喜好，而是客观的情势逼迫。他说：“中国并不能控制朝鲜，完全是地缘政治。中国拿朝鲜跟美国打牌，美国拿朝鲜呢跟中国打牌。”而朝鲜呢，利用各国的矛盾，利用的特别聪明，包括中苏的关系、中美的关系，在中间讹诈，相当成功。包括南韩、日本、美国都一直没少给他援助，不是说中国一国的问题。张赫茨表示，中国用朝鲜来向美国说明自己在国际事务上的重要性，而美国也拿朝鲜问题来将中国的军。总之，两边都在互打朝鲜牌。
。此外，中美日韩同时也拥有共同的心愿，即希望通过维持朝鲜的稳定来保持半岛的现状，甚至期待朝鲜在政治稳定中实现经济上的进取，进而成长为一个肥胖的共产主义，因为它比饥饿的共产主义对付起来要更加容易一些。有分析称，朝鲜并非完全失去控制，因为它也有软肋。对华关系破裂于它而言也是灾难性的。朝鲜一方面满足于精神上的高大，一方面又承受着物质上的匮乏。朝鲜作为一个几乎完全封闭的社会，中国可以说称得上是它最重要的对外联络窗口与援助地。香港开放杂志主编金钟对美国之音表示：“中国的援助对朝鲜的军事和经济至关重要。”金钟说：“中国对北韩的生存，对它的军事力量的膨胀增长有很大的影响力，曾经发挥过很大作用，甚至于现在对北韩的经济援助是北韩不可缺少的。”但是，北韩领导人的确有流氓性格，不遵守共同的国际价值规则，看到了中国领导集团的弱点，就说不敢来大动作。中共中央党校学习时报副编审邓宇文在撰文中指出，尽管中国一直将中朝关系称为用鲜血凝结成的友谊，但是朝鲜对中国完全没有这种感觉。凤凰卫视日前在相关报道中引述英国前驻朝鲜大使埃维拉德的话说：“虽然朝鲜经济基本依赖中国，但是朝鲜民间最讨厌的是中国人，强烈程度超过对美国人和韩国人。”香港开放杂志的金钟说：“尽管推动朝鲜半岛统一符合稳定大局的目的，但是中国政府却会因此而感觉在政治上更加孤立。”以上是美国之音记者宇宙从美国首都华盛顿为您所做的采访报道。美国之音时事经纬。您现在收听的是时事经纬节目。中国判处被控在湄公河上杀害十三名中国船员的四名东南亚人死刑。三月一号以注射方式执行死刑。有关详情，下面是美国之音的报道。中国最高法院批准了云南法院的一审、二审判决，宣布将在三月一号执行对外国人诺康、桑康、伊莱、扎西卡的死刑判决。新华社报道，昆明中院星期五将临场监督执行死刑命令，将这四人处死。新华社说，二月二十二号。昆明中院收到了死刑复核裁定和执行命令，二十四号将此决定送达诺康等四人。新华社的报道没有提到这四人的国籍，只是说他们是湄公河金三角地区特大武装贩毒集团首犯和骨干人员。报道说，中国已经通知泰国和缅甸外交官员会见了罪犯，并且安排了家属探视，保障了他们的诉讼权利。香港南华早报星期三报道，诺康是缅甸人，其他三人有一人是泰国人，有一人是老挝人，还有一人无国籍。新华社报道，他们和泰国个别不法的军人勾结策划，于二零一一年十月五号在泰国水域劫持中国两艘商船，杀死了十三名中国籍船员。报道说，中国组织数百名干警在老挝。缅甸、泰国等国执法部门的配合下，组织抓捕、抓获了诺康等多人。中国后来将这些嫌犯全都引渡回中国出庭受审。二零一二年十一月六号，昆明中院一审判处四人死刑。十二月二十六号，云南高级法院二审维持原判。二零一三年二月下旬，最高法院批准执行死刑。新华社报道说，这次判刑开创了多个第一。报道援引昆明理工大学法学院长曾月新的话说：“这是改革开放以来中国首次审理涉及多个国家被告人的刑事案件，首次审理由众多外国警察和普通证人出庭作证的刑事案件，首次审理多个国家司法机关合作调查取证的刑事案件，首次审理外国人为栽赃陷害中国公民而涉嫌构成运输毒品罪的案件。”
，首次审理外国军队人员勾结杀害中国公民的刑事案件。不过，新华社的报道并没有提到涉案的不法外国军人，他们的案件有无立案调查审理？如有，又进入到什么样的法律审理程序？又得到什么样的结果？以及涉案人员受到了何种惩罚？美国之音记者海涛，华盛顿报道。欢迎继续收听《美国之音》时事经纬节目。日本首相安倍晋三结束访美之后，日本外交大臣岸田文雄2月27号在东京接受了《美国之音》的专访。《美国之音》记者赫尔曼问到，在中日纠纷、岛屿纠纷问题上，日本对美国的支持力度是否满意，并请这位日本外相回答日本将如何制裁朝鲜相关内容。Mr. Foreign Minister, members of this Abe administration. 外相先生，本届安倍政府成员以及您的一些外交官，过去曾表示希望寻求一条更为独立而不是那么依赖华盛顿的外交路线。而与此同时，华盛顿和东京双方都希望进一步增进防务同盟。那这种独立的外交路线怎么可能做到呢？首先，就我们两国的外交而言，美日同盟是基石，这是我国自己做出的决定来落实这些政策。加强日美同盟不仅对日本，对整个东亚以及亚太地区都是重要的，因为它带来和平与稳定，这点在最近的日美峰会上得到了确认。与此同时，我们国家必须做出努力，加强我们的防务能力。包括加大我们的国防开支，以及重新审议我们的防卫项目指南。根据美日同盟，我们必须加强我们的威慑力。我们将强调我们和美国的伙伴关系。与此相关，在与中日岛屿纠纷有关的问题上，面对中国船只和飞机。您对华盛顿的支持力度是否满意？根据美方对日本有关间隔诸岛问题的立场的理解，我们高度评价美国坚持美日同盟的立场。在最近日美峰会以及日美外长会晤期间，这样的理解和支持得到了确认。鉴于中国行为和表现的升级，所有这一切都很重要。North Korea remains defiant. 朝鲜仍然很强硬，虽然现在已有制裁措施，但是朝鲜还是进行了近年来的第三次核试验。去年十二月还发射了导弹。您打算对平壤实施什么样的新制裁呢？首先，朝鲜进行了核试验，这一行为是对国际和平与稳定的威胁，我们不能接受这样的行为。作为对此的回应，国际社会必须一道共识。这点在最近的日美高峰会以及我和美国国务卿的会晤期间得到了确认。我们还需要让联合国安理会通过一项决议，强化针对朝鲜的制裁。为了实现这一点，美国和日本应当与相关国家密切共事，以反制朝鲜。然而，与此同时，在同朝鲜打交道的问题上，我们需要在对话与压力之间保持平衡。根据日朝平壤宣言，我们必须坚定和强有力地继续地要求朝鲜全面解决核问题、导弹问题和绑架问题。您计划下个月访问非洲，您能不能说一说您要访问哪些国家？访问的目标是什么？啊，啊，啊，就非洲之行而言，下个月我计划访问埃塞俄比亚，这是因为我们计划今年在横滨召开第五届非洲发展东京国际会议，我们在为会议做准备。非常感谢。这里是美国之音的中文节目。美国第二大天然气生产商日前宣布，将公司位于。俄克拉荷马州的一半的石油和天然气资产以十亿美元的价格销售给中国石化集团。与此同时，中国海洋石油总公司宣布完成了以一百五十一亿美元
购买加拿大 Nexus 能源公司的交易。有分析称，能源饥渴促使中国对北美能源产业的胃口持续强劲。下面请听美国之音记者宇宙的报道。位于美国俄克拉荷马州的切萨皮克能源公司，二月二十四号宣布，以十亿美元的价格出售俄克拉荷马州的一半石油和天然气资产，成交部分将以中美合资公司的形式存在。切萨皮克能源公司是美国第二大天然气生产商，也是第十一大石油和液化气生产商，同时还是美国最活跃的油井钻探公司。与此同时，中国海洋石油总公司二月二十四号也宣布完成了该公司迄今为止最大的并购，对加拿大尼克森能源公司的购买。中海油和尼克森两家公司当天在分别发表的声明中称，在获得加拿大、英国和美国监管机构的批准之后，完成了这笔一百五十一亿美元的交易。由于尼克森在加拿大、英国和美国都有商业利益，这笔交易在获得加拿大和英国政府批准之后，本月早些时候也赢得美国外交投资委员会的批准。早在2005年，中海油计划以185亿美元现金竞购美国尤尼科石油公司的商业行动，则被美国政府封杀。总部位于加拿大的尼克森能源公司为油气上游公司，在英国北海、西非海外以及美国和加拿大西部从事开采活动。北京的经济学家、评论人士刘正山博士对美国之音表示：“中国三大石油公司一度各有分工，中国石油公司侧重石油开采，中国石化公司侧重炼油，中国海洋石油总公司则侧重海上和海外业务。”不过，现在这些公司都在积极钻探海外市场。刘正山说：“中国总体上虽然这么多年发现的大油田也不少，但是对石油的消耗量越来越大了，因为整个经济增长的方式没有得到根本的转变，资源耗费型的一种发展的模式，也可以说是资源较多浪费型的发展模式。”到国际上去收购海外的企业，这也是企业走出去的战略的一部分。因为企业毕竟也是上市公司，也需要国际化。天然气生产商切萨皮克能源公司一度曾经因为天然气价格骤减而巨债缠身，并且试图以销售资产来摆脱债务。不过，该公司去年十二月三十一号之前已经将长期债务减少了三十六亿美元。中国海洋石油总公司并购尼克森是中国对海外最大的单笔投资。美国《华尔街日报》说，这笔买卖对于中国海洋石油总公司的长期发展而言具有至关重要的意义。中海油公司2011年以来，由于井田枯竭而放缓了油气开采的步伐。它2011年到2015年间的预期负荷增长目标是 6% 到 10%。以上是美国之音记者宇宙从美国首都华盛顿为您所做的采访报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。欢迎继续收听美国之音时事经纬节目。据报道，中国政府很快将批准一个投资一千亿人民币的航空发动机研发项目。这将是最大资金规模的项目之一。下面请听美国之音记者宇宙在华盛顿的报道。中国证券报引述北京航空航天大学一位不愿意公开姓名教授的话说：“这笔大约相当于一百六十亿美元的投资，将主要用于研究与航空发动机生产相关的技术、设计和材料等。项目正在国务院审批，可能很快将获得立项批准。”这将有效弥补国产飞机发动机自主研发制造能力的长期不足。路透社说，制约中国飞机制造业发展的瓶颈渴望获得突破。有分析称，在飞机制造过程中，航空发动机投入最大，研制周期最长，技术难度也最高，是影响飞行性能和可靠性的关键所在，被称为制造业皇冠上的明珠。澳门国际军事会会长、澳门资深军事研究人员黄东对美国之音表示：“造成中国航空动力领域长期落后的关键，在于资金投入严重不足。六十年的全部资金投入，甚至不及美国一年的投入。”
，中国发动机的落后不仅仅存在于依赖俄罗斯技术的航空领域。黄东说：“中国不光是航空，其实舰船啊、地面车辆、动力系统，通通都主要不是来源于自己，都没有彻底解决的心脏病。中国目前来说，海陆空都是大概七十年代开始使用了西方动力系统消化吸收，然后变成自己的一套。陆军现在基本上使用的是德国的技术，海军呢也是乌克兰跟德国的技术。”黄东指出，中国航空发动机所追随的俄罗斯模式本身便落后于美国，可谓先天不足。苏联从五十年代开始搞喷气发动机的时候，其实比美国落后，直到现在为止还是这样。所以中国买它的引擎的话，变成跟美国的差距拉得更大，这是一个历史的问题，也是现实的问题。有分析称，中国面临严峻的挑战，掌握发动机研发技术的仅有美国、欧洲和俄罗斯的一小部分公司，很少有公司能够成功的研制出可靠的发动机，因为这实在是太难了。加拿大汉和亚洲防务杂志编辑、军事分析人士平可夫对媒体说：“现代喷气发动机技术相当于动力领域的工业革命。”欧美和俄罗斯有数百年的经验，但是中国仅有数十年的相关经验。飞机发动机的民用市场具有很大潜力。据估计，到二零三一年之前，民用飞机发动机的总需求将达到一万六千台，市场价值超过一千亿美元。以上是美国之音记者宇宙从美国首都华盛顿为您所做的采访报道。这是美国之音的中文广播。America, 美国之音时事经纬，带您继续关注有关中国方面的报道。中国河北和香港两地近日发生记者遭袭事件，国际记者联合会三月一号发表声明，谴责上述袭击事件，同时呼吁河北和香港最高官员绝不能容忍对媒体的侵犯行为。下面请听美国之音记者陆洋在华盛顿的报道。国际记者联合会的声明说，德国广播电视联合会的记者安克利一行五人，二月二十七号在河北省大严格庄附近遭到身份不明暴徒的袭击。当时，德国记者刚结束在大严格庄的拍片乘车返回的路上，有四辆车追上来，故意碰撞记者的车，迫使车停下。德广联记者的车呢，被五六个人包围，他们用棒球棍。砸碎车的挡风玻璃，两名骑摩托车的警察赶到现场，拘押了这伙袭击者。据当地居民告诉德光联的记者，他认出其中一名袭击者的车是大严格庄党支部书记所有。袭击者称，德光联记者事先没有得到采访许可。国际记者联合会人权和信息官员萨加加三月一号对美国之音表示。以记者没有得到许可为名而对记者动粗不能成立。Journalists who are based in China, of course, need to have accreditation. No one is disputing this. 在中国工作的记者当然需要得到认可，否则便不能在中国工作。如果你需要做采访，就要得到许可。但这些人，嗯，以没有得到许可为由袭击记者是不可信的。他们就应该要求记者停止拍片而不应该等到他们结束拍摄之后跟踪他们、围堵他们。英国《卫报》网站刊登的据称是来自中国外国记者俱乐部的声明说，德国联电电视记者安科利一行去大严格庄拍摄有关城市化题材的片子。在另一起事件中。香港《南华早报》一名摄影记者，二月二十八号在香港上水火车站出口天桥被两名涉嫌卖水货的男子围打。当时，这名记者正在天桥上远距离拍摄那里水货的交易活动。《南华早报》摄影记者的眼镜被打飞落，眼角受伤。目前，袭击记者的两名嫌犯已被警员带走。香港媒体报道，他们涉嫌普通袭击罪。萨加加表示，国际记者联合会欢迎河北和香港当局逮捕袭击记者的嫌疑人。他还表示 ，We really urge the authorities in the province of Hebei 
我们敦促河北省和香港当局介入调查，确保袭击记者的人受到惩罚。中国外国记者俱乐部和香港摄影记者协会都对袭击记者的事件表示愤怒，呼吁当局展开调查。国际纪联的声明说，袭击记者的事件在中国经常发生，在香港偶有发生。当地政府官员必须明白媒体的作用，允许他们在公共场合没有恐惧地进行正常工作，尤其是当记者调查可疑事件的时候，更应如此。美国之音陆阳华盛顿报道。您现在收听的是《美国之音》时事经纬节目。接下来，我们把目光转向台湾。国际独立人权专家学者团在台北发表《台湾实施联合国人权两公约》的初步报告，并提出84项建议。在野党立委认为，民间团体应该向政府争取更多的人权保障措施。有关详情，下面是《美国之音》特约记者张永泰从台北发来的报道。在人权专家学者团提出的建议当中，最引发关注的就是废除死刑的问题。来自奥地利的维也纳大学法学院教授诺威克表示：“公民及政治权利国际公约第六条虽然没有禁止死刑，但是表达了国际间废除死刑的趋势。而台湾政府过去两年执行死刑的数量不减反增。”他说：“专家建议，台湾政府应该更努力废除死刑。首先就是立即停止执行死刑，遵守联合国大会的相关决议案。”专家团还建议，台湾政府的首要目标应该是定出确切的时间表，依照巴黎原则，成立一个独立的国家人权委员会。这份报告还提到台湾转型正义的问题，例如“二二八”事件。专家建议。政府应该采取措施，揭露白色恐怖时期人权遭受侵犯的所有真相。此外，为了实现补偿正义，政府应该保证受害者和研究人员能够有效取用相关的国家档案。专家还从人道角度呼吁台湾政府针对前总统陈水扁严重的健康问题采取适当措施。谈到言论自由问题，报告指出。大众关注媒体过度集中，可能威胁言论自由。专家呼吁，政府应该立刻采取预防措施，制定一种全面性的法律，阻止任何新闻频道或是报纸的合并及收购。长期关注人权议题的民进党立委尤美女表示，非常感谢这些人权专家所提出的建议，也希望民间团体能向政府争取更多的人权保障措施。当然，我们也看到说，在总统府的人权咨询委员会里面有民间的代表，那这些民间的代表其实也是从民间团体出来的，所以我们寄望于他们能够真正的继续的监督，继续后续的一个追踪。有美女委员还指出，人权的进步不是一蹴可及，除了应该不断的落实在民众的生活当中之外，立法院也应该积极推动立法工作，保障人权。国际独立人权专家学者团在报告当中还提醒，台湾政府应该保障同性伴侣和同居伴侣的权益。外籍新娘的人权问题、女性的就业问题，以及劳动者的基本工资和原住民的权利等等。国际独立人权专家学者团适应台湾政府的邀请，赴台审查台湾官方提供的人权报告，并且和台湾非政府组织及民间团体交换意见。台湾总统马英九上任之后，批准通过联合国两项人权公约，并落实在国内法当中，还在去年公布了台湾官方第一份的人权报告。以上是美国之音特约记者张永泰从台北发来报道。这里是美国之音的中文节目。这是经纬，接下来带您进入国会山。美国国会为民权运动先锋罗莎·帕克斯铜像举行安置仪式。民权领袖之一杰西·杰克逊表示
，争取民主和人权的中国民众也可以像帕克斯那样，相信一个人的力量也能改变世界。下面请听美国之音记者杨晨的报道。美国总统奥巴马。与国会两党领导人和参众两院的议员们，二十七号聚集在国会大厦的雕像大厅，参加罗莎·帕克斯铜像的揭幕仪式。奥巴马总统说：“罗莎·帕克斯当年以他勇敢的个人抵抗行动，推动了民权运动的发展。”罗莎·帕克斯没有竞选过公职，他没有财产，他只是一个普通人。但是他的行动改变了美国历史，所以罗莎·帕克斯的雕像和美国其他的著名历史人物们一样，在国会赢得一席之地。这也是进入国会雕像大厅的第一位黑人妇女的雕像。罗莎·帕克斯的铜像高两米七，她安详的坐姿让人想起1955年42岁的裁缝罗莎·帕克斯在种族隔离制度下的阿拉巴马州蒙哥马利的公共汽车上。因为拒绝向白人让座，触犯法律被逮捕，从而引发了一场全国性的抗议活动，成为美国民权运动的转折点。1956年，美国最高法院裁决禁止公交系统上的种族隔离。来自佛罗里达州的民主党众议员威尔逊出生于40年代，曾经参与过民权运动。他告诉美国之音说：“这个仪式让他感动的流下眼泪。”我坐在那里听台上的人讲述罗莎·帕克斯如何争取民权而斗争，我真的无法控制激动的情绪。美国著名的民权运动领袖杰西·杰克逊以罗莎·帕克斯为例，告诉中国听众：一个人能够改变世界。我想到了那位当坦克的中国人，一个人的勇气可以改变世界，一丝光明可以驱散所有的黑暗。我觉得那位挡坦克的人就是一位勇于追求民主和尊严的英雄。罗莎·帕克斯在2005年去世，今年2月是他100岁诞辰。众议院民主党领袖佩洛西说：“罗莎·帕克斯的雕像放在国会大厅，意味着他的精神会继续鼓励美国民众。” She will inspire all who walk these halls. 罗莎·帕克斯的毅力、尊严和勇气会激励所有走过这个大厅的人，特别是年轻人。VOA 卫视记者杨晨，国会山报道。美国之音，欢迎收听。The Voice of America. 时事经纬带您把目光转向俄罗斯。俄罗斯将关闭位于贝加尔湖畔的造纸厂。这家造纸厂几十年来一直是贝加尔湖的主要污染源，并且长期受到各方面的关注。下面请听美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。俄罗斯政府副总理德沃尔科维奇星期三表示，俄罗斯政府已经决定关闭贝加尔纸浆造纸厂。他说，关闭这家造纸厂是个复杂的过程。将持续几年的时间。这家距离贝加尔湖岸边仅有一百五十米的造纸厂，在一九六六年建成投产，但工厂的污水全部排放到湖中，因此这家造纸厂被认为是贝加尔湖的主要污染源。长期关注贝加尔湖生态问题的俄罗斯绿色和平组织成员伊万诺夫说：“当局关闭这家造纸厂，对许多人来说。”无疑是个好消息。伊万诺夫说，在这之前，当局从未像现在这样明确说过要关闭这家造纸厂，因此我们当然非常高兴，因为贝加尔湖的污染问题多年来一直悬而未决。当局的这个表态说明，解决贝加尔湖的污染问题向前迈了一步，但同时我们也不应该高兴的过早。因为目前还没有关闭这家造纸厂的具体的时间表，而且还必须要制定一个关闭工厂的详尽的计划。另外，造纸厂关闭之后所带来的一系列社会问题也需要等待解决。贝加尔湖造纸厂目前的员工人数大约为一千六百人。这家造纸厂所在小镇总共有一万五千名居民，包括采暖、电能供应等在内的。小镇上的所有公共服务设施都为这家造纸厂服务。造纸厂关闭之后，如何安置居民，如何使小镇的公共服务设施继续运转，将成为当地政府必须面对的问题。
除了纸浆之外，贝加尔造纸厂目前生产的纸张和包装用纸板主要出口到中国。当地政府曾计划吸引投资，在工厂关闭之后开发贝加尔湖生态旅游。各位听众，这个时段的《美国之音》时事经纬就播送到这儿，谢谢各位的收听，我是齐永明，再会。接下来为您播报一组国际新闻。美国总统奥巴马星期五将在白宫会见共和党和民主党的国会领导人，商讨如何在最后一刻做出努力，避免全面削减开支计划自动生效。美国国会参议院星期四否决了旨在避免开支削减的相互竞争的法案。星期五的最后期限过后，八百五十亿美元的。开支削减计划看来已经势在必行，因此奥巴马与议员们的这次会晤被认为基本上属于象征性质。奥巴马曾经表示，削减联邦各机构开支的影响不会立即被感受到，但将产生逐渐下滑的效应，即开支削减持续的时间越长，造成的损害就越大。最受到关注的是国防、基础设施、公立学校。和学前教育等领域，预计国防部雇员将被迫接受无薪休假，同时对大型基础设施项目的最终也将停止提供资金。另外一方面，俄罗斯表示，本星期在叙利亚之友会议上做出的决定无助于结束持续近两年的危机。美国在这次会议上承诺向叙利亚反对派提供新的援助。俄罗斯外交部星期五发表声明说，在这次罗马会议上宣布的决定会直接鼓励极端分子在叙利亚夺取政权。星期四，美国国务卿克里宣布立即向叙利亚反对派提供六千万美元的援助，其中包括食品、医疗用品以及向武装人员提供的非杀伤性物资。克里星期五前往土耳其商讨向叙利亚反对派。进一步提供援助的最佳方式。另一方面，在南非，南非警方将八名警察停职。据称，这些警察卷入了将一名男子拖在警车后面致死的案件。警察总监菲耶星期五说，当地一名警察负责官员也被停职，对此案的调查仍在继续。关于事件经过的一段录像显示。来自莫桑比克的二十七岁出租车司机米多马西亚被靠在警车后面拖行。旁观者录下这段视频，显示人们敦促警察停车，但是警车继续向前行。马西亚后来在拘禁期间死亡。南非总统祖马早些时候谴责了这一事件，他说：“视频显示的这个事件恐怖，令人不安，也是不可接受的。”另外，在韩国方面，韩国总统朴槿惠敦促朝鲜放弃发展核武的努力，并且遵守与韩国及国际社会达成的协议。朴槿惠星期五在一次讲话中说：“朝鲜如果愿意做出正确的抉择，就会得到更灵活接触的回应。”他表示：“虽然北方的挑衅行动会得到有力的回应。”但是如果北方愿意做出正确的选择，并且走上改革的道路，得到的回应将是更灵活的接触。我希望南北及国际社会达成的协议走上信任和互相承认的道路。以上为您播报的是国际新闻。各位听众。美国之音现在结束今天下午六个小时的中文广播，下次广播从北京时间上午六点钟开始。美国之音中文广播已经进入每周七天，每天二十四小时运作。欢迎您通过网站 voa chinese 
点 com， 或亚洲三号卫星，继续收听收看美国之音节目。This program has come to you from the Voice of America, Washington.